0: Hola, es un placer contactarme e ir conociendo gente que desde distintos lugares me escriben o envían audios. Estoy muy agradecida por ello. En este episodio escucharemos a Gabriela Mieres, licenciada en Nutrición, capacitada en TEA y en Nutrición Clínica, oriunda de la provincia de Formosa, Argentina. Te escuchamos, Gabriela.
1: Hola, Claudia. Gracias por la presentación. Buenos días para todos. Mi nombre es Gabriela Mieres, soy licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de la Cuenca del Plata. Les mando un saludo desde Formosa. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la alimentación y la ansiedad, con una mirada, una perspectiva hacia el futuro. Bueno, En los últimos tiempos se han observado muchos cambios de hábitos y pautas de conducta alimentaria, referidos por los pacientes Dentro del ámbito del consultorio, que generalmente son consecuencia de la ansiedad y la incertidumbre. Se observan aumento de peso, trastornos metabólicos observados a través de cambio de laboratorio, aumento de la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión arterial, digipemia, aumento de riesgo cardiovascular alteraciones de conductas en niños y adolescentes, trastornos gastrointestinales debido al estrés, sumado a otros factores de riesgo, como la pérdida de hábitos, trastornos de los horarios, rutinas, el impacto que tenía la suspensión de clases dentro de la población de niños y adolescentes, también la crisis económica por la pérdida de puestos laborales, la incertidumbre y la incapacidad el proyecto a largo plazo, también el confinamiento y el sedentarismo han tenido impacto profundamente negativo dentro de la salud de la población. Otras conductas como el acopio descontrolado de alimentos, que por lo general suelen ser ultraprocesados, también el picoteo por aburrimiento, la pérdida de horarios, alteración en la distribución y el orden de los alimentos, Aumento del consumo de alcohol. Bueno, frente a este panorama incierto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos afrontar a través de qué estrategias podemos poner en práctica para preservar nuestra salud y mejorar nuestra alimentación? Bueno, en primer lugar, de deberíamos promover como profesionales de la salud las pautas básicas de la alimentación saludable. Por ejemplo, retomar a la distribución normal de las cuatro comidas principales, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, promover la comensalidad, compartir en familia los alimentos, respetar los horarios, tamaño de las porciones. También se puede hacer mucho al respecto a desde la producción de alimentos, se puede promover eh, la elaboración de huertas domiciliarias, eh, cultivos hidropónicos en las casas, elaboración casera de alimentos, técnicas de conservación, como la elaboración de mermeladas, de frutos de estación, congelados, caseros, deshidratados y desecados de alimentos para extender su vida útil, las conservas y escabeches, la elaboración de yogur casero, panificados integrales. También, eh, esta elaboración de alimentos puede ocuparse o puede utilizarse como terapia ocupacional, como un entretenimiento para niños y adultos, que también promueve la concientización del uso de plásticos y manejo de residuos, con la premisa de menos paquetes, más cáscaras, que también nos sirven para abonar y enriquecer la tierra de nuestra huerta a través de la elaboración de compost. También se puede concientizar sobre el uso inteligente del agua y los recursos naturales, la educación alimentaria nutricional para todos los grupos de edades, evitar los alimentos procesados y ultraprocesados y reemplazarlos por alimentos caseros. También se puede aprovechar las frutas de estación, eh, facilitarle la información sobre buenas prácticas de manufactura, cómo conservar adecuadamente los alimentos. Eh, también podemos eh, hacer uso de los vegetales y frutas de estación el aprovechamiento de eh, los, las frutas y cítricos de los árboles frutales como el limón, mango, pomelo, moras, quinotos, elaboración de mermeladas, jugos, ensaladas, todo en forma casera, evitando eh, los aditivos industriales que son perjudiciales para la salud. También se puede... Se puede elaborar estrategias de educación para promover la, la formación de las personas en lo que es la elaboración de huerta y producción de alimentos. También eh, a través de la capacitación eh, se puede hacer producción de alimentos, como salida laboral, también se puede articular desde escuelas y otras instituciones, eh, en la elaboración de productos alimentarios para consumo familiar. Eh, sería buscarle la vuelta frente a este panorama negativo. Tenemos mucho para hacer como profesionales de la alimentación, a través de la educación, eh, la, el trabajo en equipo. Eh, la alimentación no es solamente el aspecto eh, de los alimentos en sí, sino va mucho más allá. Está influida por muchos factores como eh, el acceso, la educación, eh, los gustos, hábitos, la región donde se encuentra la persona. Y bueno, nosotros como profesionales de la salud eh, debemos facilitar a las personas la información con la finalidad de mejorar y obtener el mejor beneficio de los alimentos a través del uso adecuado de los mismos. Bueno, muchos cariños para todos, gracias por la atención, hasta pronto. Te agradezco,
0: Gabriela, por tu mirada diferente proporcionando tu experiencia y conocimiento en este espacio mostrando otras herramientas para este momento tan particular que se está atravesando a nivel mundial. Para ponerse en contacto con ella pueden hacerlo por Facebook Gabriela Mieres o por Instagram Gabriela.m1. Para comentarios, sugerencias, pedidos, audio comentarios pueden hacerlo en mi sitio web claugreco.com en la opción contacto o por Instagram arroba Claudia greco. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.